0: La línea de 4, razón, memoria y gozo del fútbol.
1: Especial de fútbol femenino. Juegas como niña. Amigos de Línea de Cuatro, los saluda Marion Reimers. Les mando un muy fuerte abrazo y no se pierdan más ediciones de este gran proyecto. Les deseo todo el éxito y estamos pendientes con Línea de Cuatro. Un fuerte abrazo. Juegas como niña.
2: La alineación de hoy es presentada por Kid en Casa Tenemos todo lo que puedas imaginar para festejos a domicilio Tanaí, número 19 Medio de contención Enamorada del deporte Periodista y siempre de sangre
3: azul Ale García, número 11 Mediocampista, fanática del Barcelona Y fisioterapeuta de profesión Patu, defensa
0: número 5 periodista o al menos intento de por la vida voy a apretando todos los botones y a ver qué sale así que nada de chico azul, por fortuna y por desgracia
1: que se vayan acostumbrando
0: feminista ya llegó hasta la línea de cuatro y hoy las mujeres tomamos el control de los micrófonos. Mandamos a estos muchachos a que se hagan la prueba del coronavirus, porque no vaya a ser que nos anden contagiando a todos, ¿verdad? Eh, entonces están confinados y pues aquí llegamos nosotras a tomar el control en esta ocasión. Eh, me acompañan Dana y, y Ale. Hola, hola. Hola, hola, hola bienvenidos. Y pues quédense si quieren saber
2: más de fútbol femenil Si quieren saber por qué es tan incómodo para algunos hombres Hablar de este bonito deporte E inclusive aceptar que muchas jugadoras juegan mucho mejor Que muchos nombres relevantes Pues quédense y acompáñenos Va a estar amena la, la charla Vamos a platicar eh, de cómo ha impulsado, cómo ha crecido este las jugadoras, las mujeres en este deporte
3: tan bonito que
2: es el fútbol.
3: Claro, bienvenidos, acompáñenos, acompáñenos para que conozcan un poco más de, de la situación de fútbol femenil en México, para que conozcan un poco más de nuestras experiencias y bueno, bueno pónganse cómodos que, que vamos a empezar.
2: Vegas como niña Gritas como niña Sí, finalmente juegas como niña. juegas como niña Tuvieron que pasar 74 años desde la fundación de la primera división en México para que un grupo de directivos, empresarios y políticos decidieran que en nuestro país sí se debe jugar al fútbol femenil profesional El pasado 28 de julio se cumplieron tres años de la fundación de la Liga MX Femenil una liga peculiar, con niñas de 15 años jugando a la pelota, pero también guerreras de 27 años luchando por una oportunidad. Como todo en México, el primer torneo fue a prueba y error. De hecho, lo sigue, lo siendo. sigue siendo. Ante la presión de las familias y de algunos medios de comunicación, los equipos femeniles pasaron de jugar en las canchas de entrenamiento a los estadios donde juegan los equipos varoniles. El desempeño de las futbolistas pronto comenzó a atraer a la gente a las tribunas. Las primeras campeonas han aportado esperanza, reflector y uno que otro patrocinador a la causa. El trabajo ha sido duro. Aún existe la famosa brecha salarial. El fútbol femenil se vive diferente. De entrada tienes que convencerlos de que sabes jugar al fútbol. Al mismo tiempo intentar pagar una renta con 6 mil pesos. Tienes que lidiar con la presión mediática impulsada por una idiosincrasia machista Que sentencia que si eres futbolista, debes renunciar a ser madre Ocultar tus preferencias sexuales, no hablar de ciclos menstruales Son tres años de una liga femenil, pero es toda una vida de luchar porque nos dejen estar en la cancha Pues bienvenidos al episodio 9 de la línea de 4 En esta ocasión nos hemos apoderado de las instalaciones de los micrófonos de estos hombres, de estos, de, que, que esperaremos que no tengan lágrimas de hombre Para hablar de fútbol femenil y pues bueno, ya lo escucharon en la salida. Estoy muy bien acompañada con Ale y Patu que vamos a platicar ¿Cómo, bueno, empezando de cómo el machismo afecta en el fútbol femenil? Yo creo que todos y todas lo hemos eh, experimentado en algún momento. Eh, para empezar, el, la, la distancia de salarios en el fútbol femenil es, es un tema que empezó muy fuerte, que empezó sonando muy fuerte en los medios de comunicación y mucho se habla de jugadoras que apenas y les alcanza para lo de una renta, lo veíamos ahora con este nuevo equipo Mazatlán a las jugadoras se les ofreció un máximo de 9 mil pesos con esos nueve mil pesos tienen que pagar renta, tienen que pagar comida tienen que pagar eh, transporte y bueno pues todo lo necesario para subsistir básicamente el tema salarial es un tema muy mediático o que se hizo muy mediático sin embargo hay mucho mucho detrás de ello desde la Cuestiones físicas, desde las cuestiones Biológicas y bueno Sobre todo esta idea o ese que, que nos afecta a todas Pero bueno, también dejo que mis compañeras Hablen al respecto un
0: poquito de esto este Hola, soy Patu este Y pues si no, como, como comentas Dana Pues el, el machismo en el fútbol Femenil y Es como el reflejo claro del machismo En la sociedad, ¿no? O sea, creo que Creo que no podemos hablar como de que es exclusivo del fútbol femenil el machismo, sino es un, sino que más bien creo que es un, una consecuencia de, del mismo machismo que vivimos en la sociedad y, y pues que eso ha frenado desde muchísimas cosas, ¿no? Ahorita ya tenemos una liga. Eh, que eh, un poco se hizo más de a fuerzas que de como realmente entusiasmo eh, por el hecho de que pues México y la FIFA y como la FIFA exigía que ya tuvieran bien las bases de sus ligas femeniles los países y pues México quería su candidatura para el Mundial del 2026 pues dice, eh, bueno pues le meto turbo para tener eso y que la FIFA me considere, ¿no? Pero al final se hizo... La liga femenil profesional Pero pues que de, lo de profesional Yo lo pondría entre comillas, ¿no? Porque como bien comentas, el, los salarios son El tema principal del que siempre se habla Pero hay muchísimos aspectos Todavía que le faltan A esa liga, ¿no? Y pues de eso Lo estaremos viendo a lo largo De este podcast Que tomaron el control las mujeres ¡Uy! Ya era hora, ya era hora Para que estos barbatanes no
2: hablen de <risa> Nada más
0: porque a Manny le van al Cruz
3: Azul y ¿no? sí, sí, bueno, nos da mucho gusto estar aquí eh, yo creo que el fútbol femenil como tal, tenemos muchísimo de lo que hablar, ¿no? creo que podemos aprovechar bien este espacio porque abarca muchísimas cosas desde el machismo la desigualdad salarial, los problemas a los que se enfrentan las chicas que ahorita están en primera división incluso hablar un poco de cómo ¿Cómo todavía sigue siendo un tabú, ¿no? Por ejemplo, si en algún momento de la vida se te ocurrió jugar con niños en la calle y hacías una jugada buena, ¡Uy! Te lo hizo una niña siempre. O sea, hubiera dado lo mismo que tu peor rival de la calle te lo hiciera, pero siempre importa más que una chica te lo haya hecho, ¿no? Claro, porque no hay nada más humillante para un machito promedio que una mujer te un caño en frente de tus compas. Entonces, creo que en, al menos en nuestro país, en la cultura que tenemos, todavía es tenemos mucho de qué hablar al respecto. Y bueno, pues, nos falta mucho para aspirar a ser un fútbol femenil primermundista, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos.
2: Claro, el, el, el típico juegas como niña, que precisamente es el tema de este podcast, eh, estaba mal visto, ¿no? Juegas como niña, pegas como niña, corres como niña, pero bueno, ya estamos en un 2020 tratando de, de, modificar, de modificar eso. Hablando un poquito de, y bueno, me gustaría también conocer a ustedes cómo es que el fútbol las atrajo. Yo, yo me acuerdo que cuando era, era niña, tenía, estaba yo en la primaria, me encontré con un libro que se llama Pateando Lunas, de un autor argentino, Roybero Cai, que no me gusta mucho ese jerundio, pero bueno, así se llama el libro, y hablaba precisamente de la historia de una niña que le gustaba trepar árboles, que le gustaba este, salir a jugar, digo, no soy tan vieja, yo creo que varios de ustedes jugaron también, bote pateado, este, y precisamente en la cuadra, como antes, se, se juntaba, se hacía la cascarita de fútbol, y bueno, pues siempre Maite, la, la protagonista, los papás de Maite, pues siempre la andaban regañando, ¿no? De que este es un juego para niños y tú no puedes y siempre le querían poner vestido y siempre la querían traer bien peinada y esta parte. Entonces desde ahí pues yo como que, como que me empecé a identificar con este personaje y bueno pues en, en mi casa, mi papá, yo fui hija única durante 14 años, entonces mi papá era el típico que veía los partidos, él iba a las chivas, pero veía los partidos toda, o sea, toda la jornada, todo el fin de semana, no, hubiera, no había quien lo moviera del, del sillón, y a todos los partidos. Entonces, pues a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? ¿Por qué está gritando como loco? Y también el de la tele, ¿por qué está gritando como loco? ¿Y por qué la gente se emociona y grita? Y pues desde ahí, desde ahí empezó como que mi gusto por el fútbol, como lo dije en la, en la alineación, soy aficionada de Cruz Azul, y pues desde ahí empezó, pero siempre también esta parte eh, del periodismo como que me atrajo muchísimo. Yo, yo nunca, la verdad, es que nunca me vi pateando un balón, o nunca me vi eh, jugando con los de mi cuadra este, en ese sentido, porque aparte siempre he sido muy mala para patear la pelota pero siempre me vi yo, yo narrando un partido de fútbol, o criticando a quienes jugaban fútbol, entonces ese fue mi, mi pero también me tocó una época donde se sorprendían los niños se sorprendían así de eres una niña, te gusta el fútbol o mis amigas, cuando yo quería llegar y todavía en la universidad y... Ay, es que el Cruz Azul y esta jornada y tal... Y así, o sea, se me acaban viendo como... que ¿De qué nos estás hablando? No nos interesa. Entonces, sí ha sido un poquito difícil, yo creo que ahorita ya es súper antiguado que, que se asombren porque a una mujer le gusta el fútbol, aunque todavía yo creo que hay varios que, que por ahí siguen con esas creencias medio raras, llamémosle así.
0: Pues yo, yo no tuve como mucha lección o sea, para evitar el fútbol. O sea, yo la verdad es que mi, mi familia y yo somos de la Ciudad de México, mis papás los dos le van a Cruz Azul y, y además de, desde mis abuelos, ¿no? O sea, mi papá más por también por sus experiencias y porque jugaba y porque de niño un vecino árbitro lo llevaba a los partidos y, y así. Y mi mamá, mi abuelo también, era como bien deportista, entonces como que desde ahí... Conectaron y pues a mi hermana y a mí, desde muy pequeñas nos llevaban al Estadio Azul, igual que Ana, sí sé de fútbol, tengo buenos gustos. Por, por fortuna y por desgracia, pero del Cruz Azul, y pues desde ahí, o sea, la verdad es que desde ahí yo como que ahora sí que nací pegada al fútbol, creo, a los deportes en general, porque además también veíamos un montón los Juegos Olímpicos, a mi mamá por ejemplo le encanta la NFL y le va a los vaqueros, ahí si no me heredó su gusto por los taqueros de Dallas, pero pues nací pegada a de los deportes y dentro de los deportes el fútbol, no entonces de ahí surgió como la afición, la verdad es que a mí sí me gusta jugar, me encanta, yo sí soy de esas que, yo sí soy el cliché del periodista que por pues, no pudo ser jugador y entonces hizo periodista, para mí llegó tarde la Liga MX Femenil, yo ya estoy muy vieja para eso, pero, pero ahí por ejemplo eso no supe no cómo surgió, o sea, con mis primos pues jugábamos a lo que fuera y jugábamos fútbol. y tengo una anécdota bien bonita, así que un tío le compró espinilleras a mis primos, que si sí estaban en un equipo formal y todo, yo jugaba nada más cuando veía a mis primos, ¿no? Y, y le regaló a mis primos sus espinilleras y a mí también. O sea, a mi hermana no, no le dio el ni y a mí también. Y entonces como que yo supongo que desde ahí fue como de, ah, sí, a huevo, quiero jugar. Y pues ya conforme fui jugué en la secundaria que entré al equipo de la escuela y de ahí, pues ya nadie me nadie me sacó de, del fútbol. Pero igual queda, ¿no? Pues de enfrentarte a los típicos comentarios de, de... Ay, eres niña y te gusta el fútbol. Justo recién, hace poco, antes de que iniciara la pandemia... Estaba bien feliz, en, una, en, una, en mi última reunión, antes de la pandemia, <risa> eh, pues fue con unos chavos así, un chavo que acabo de conocer me invitó a una reunión con sus amigos, y a, el típico, ¿y ya qué te dedicas? Y yo, pues no, soy redactora en fútbol total. Ah, qué padre, entonces te gusta el fútbol, y yo sí. Y así, la sarta de preguntas, así casi casi como para ponerme a prueba. Y digo, yo me lo tomé a bien, o sea, no me lo tomé mal, porque porque no sentí como como un prejuicio de su parte, pero sí, y no, o sea, ya está, como que les gustó, luego entonces empezar a platicar más, pero es como esa parte, ¿no? De, ¿te gusta el fútbol? A ver, dime un jugador del Barcelona aparte de Messi, ¿no? O sea, como siempre ese prejuicio como de, ay, ¿y cómo vas a ver esta de, de fútbol? ¿No? Y bueno, y jugando no se sé, diga, o sea, también el típico, pegas como niña, y, o sea, no es por nada, digo, yo soy bastante troncano ¿no? Soy como muy hábil, pero, este... ¿Qué? Ah, no soy como muy hábil, pero entonces pues estos vatos yo le he hecho un buen de ganas, o sea, eso lo reconozco, le he hecho un buen de ganas cuando juego. Y me he tocado así jugar con niños, porque pues yo no tengo problema en jugar con hombres, y es como de, ay, la niña, ¿no? Y, y de pronto es como de, ah, no mames, esta niña me acaba de sacar en velocidad, me acaba de ganar con cuerpo y le acaba de pegar al balón más fuerte que yo, ¿no? Entonces, es como un tema constante que, pues, como dice Danat, todos nos enfrentamos eh, en todo momento.
3: Sí, sí, bueno, mi experiencia en el fútbol es lo mismo, ¿no? El acercamiento, pues, básicamente por mi papá. Porque, bueno, yo creo que de chica vi que era una forma de acercarme a él. Entonces, lo veía a ver los partidos, todo. Igual que ustedes lo mencionan, ¿no? O sea, ya viéndolo, como que te llama un poquito más la atención. Y, pues, igual que Patu, hice mi lucha por jugar. Este, jugué mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, incluso estuve jugando en la liga mayor femenina aquí de, de México, este, llegué dos veces a jugar contra, contra las chicas de selección y, y ya después pues por cuestiones personales me salí, ¿no? Pero bueno, creo que, creo que todos estos acercamientos abren un poquito el panorama en cuanto a cuál es la situación que se vive hoy en día, ¿no? Y la que se, la que se posiblemente se vea más tiempo si no se hace pues nada al respecto.
2: Yo creo que algo que menciona Patu de por ejemplo de que la ponían a prueba, ¿no? para ver si sí sabía o no sabía de fútbol. Yo creo que también es algo que le pasa a muchas jugadoras. O sea, no falta eh, pues la personita, ¿verdad? Que, que, que ni siquiera sin ser director técnico, sin tener como que los estudios, porque hay que decirlo, para hablar de fútbol y para y para ser futbolista se tiene que estudiar, no nada más es, es este, como dicen, no, no, la, pelota, la cabeza no solamente es para pegarle a la pelota, también hay que usarla. Entonces también se tiene que estudiar y hay muchísima gente que simplemente siendo aficionada, sobre todo los hombres, ponen a prueba, ¿no? De ay, qué hueva el fútbol femenil y saben jugar. Cuando yo creo que, bueno, no sé, no me dejarán mentir, pero hemos visto un montón de juegos espectaculares. O sea, donde las muchas un cañón, recuerdo mucho un juego de, de gallos femenil, donde iban ganando unos cero ya eh, contra León hace como dos dos temporadas más o menos, y, y el profe que la dirigía en ese momento nos lo dijo en conferencia, o sea, es que las niñas tienen una forma diferente de, de, de jugar, porque pues yo ya iba ganando unos cero y yo les pedía que se guardaran y ellas seguían saliendo al ataque y seguían buscando y buscando la portería. Entonces, yo creo que también desde ahí el, el, el tener que convencer a la gente, el tener que convencer sobre todo a esta a este sector masculino, de que sí sabemos jugar fútbol, yo creo que desde ahí vienen también, o, o se, se enlazan varias cosas de por qué el fútbol femenil todavía no está al nivel que quisiéramos, ¿no? Y, y muchos yo creo que también así como que se se van por el lado de, de, ay, es que se lo tienen que merecer, es que tienen que demostrar, es oye, no, espérate, cuando tú inviertes en un negocio, cuando tú inviertes eh, en un proyecto, pues no dices, le voy a meter lana o voy a, o voy a ponerle esto hasta que ya me funcione. Pues no, va así, ahora sí que como comúnmente dicen, echas toda la carne al asador, inviertes este, y, y proporcionas las herramientas para que funcione. Entonces yo creo que hay muchos, muchos temas en ese sentido respecto al, al fútbol femenil, y, y el más difícil es ese, ¿no? El tener que eh, demostrarte que sí sé jugar Cuando muchas veces saben jugar muchísimo mejor Que muchos futbolistas que conocemos
0: Recuerdo eh, en, en una charla que estuve viviendo ahora Durante la pandemia Y que sobre el fútbol femenil eh, las organizó Campeonas MX Y la verdad es que ya no me acuerdo bien de qué iba el tema Creo que era sobre la nutrición y, me, y una frase que yo creo aplica en la nutrición en cualquier aspecto, ¿no? El fútbol es de futbolistas, no es de hombres ni de mujeres, es de futbolistas. Entonces, como que no habría esa necesidad de que demuestre la niña que si puede, que si no puede. O sea, si juega, juega fútbol y juega bien, pues vale ma, importa poco si es hombre o si es mujer, ¿no? O sea no tienes por qué estarle cuestionando como su capacidad a partir de su género, cuestionarle su capacidad a partir de su capacidad como futbolista, pero no por si es mujer, no por si es hombre, o sea, no tendría que estar como por ahí la capacidad la comparación, ¿no? En de, ay, es que la niña, y mía, la... o sea, porque luego dicen, ay, corre más rápido, casi como hombre, pues corre rápido y ya, no, o sea, déjalo así, no, no, no trates de eh, enaltecerla, a partir de compararla con un hombre enaltecela a partir de lo que ella puede hacer, de lo que ella sabe hacer y, y creo que, que comentaba Dana también hace ratito un poco de como la capacidad o sea, yo no niego que una cuestión física esté pero al final esa cuestión física se desarrolla, no, o sea de manera natural es real que la gran mayoría de los hombres pues su físico se desarrolla de otra manera que el de las mujeres, pero eso no quiere decir que una mujer por no tener la velocidad o no medir el metro ochenta que miden los hombres, y que algunas sí miden un metro ochenta este, pero no por, no por no medir no ser tan alta o no ser tan rápida quiere decir que no pueda jugar fútbol, ¿no? O sea, creo que ahí es donde luego se pierde, por ejemplo, en las porteras el debate siempre ha sido de ¿y si mejor este? ¿se les achica la portería? ¿porque pues les falla mucho? No, no le acondiciones no eh, el lugar, ¿no? O sea, mejor las dale las herramientas para que se desarrolle. En el mundial pasado, el de Francia 2019, vimos porteras, ay, ahorita se me olvidó cuál, pero bueno, lo checo y ya les aviso. El nombre de la portera es Ingrid Helmset, es de Noruega, y en el mundial de 2019, en eh octavos de final contra Australia, atajó un penal, perfecto. Se mantuvo en su posición, en la línea, y se lanzó. Entonces, que no digan que las porteras no saben hacer su trabajo. Pero entonces, es un tema que tienes que desarrollar, ¿no? Como decir, ay, pues es que como es mujer, pues sí, no va a alcanzar la altura de los tres, del travesaño, porque, pues, por naturaleza es macha florita Tenemos el ejemplo del Conejo Pérez, ¿no? En los hombres, o sea, nunca fue un portero altísimo, y como atajaba, entonces no, no va por ahí eh, el análisis, no va por ahí la discusión en el fútbol femenino, es de si son rápidas o si son más fuertes que los hombres. Es, ¿pueden jugar fútbol y saben eh, explotar sus cualidades? Pues que jueguen fútbol, no, no tiene nada que ver con si son o más. Que los hombres, claro, creo sí.
3: yo. Yo también estoy de acuerdo. Por ejemplo, creo que se puede aterrizar un poquito en, en las condiciones físicas que presenta Belén Cruz, la jugadora de, de Tigres Femenil, ¿no? Es una jugadora que te mide 1.59, me parece. No es una altura que digas considerable, pero pues es una chavita que te corre 90 minutos y que ha estado en selección mexicana, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿qué más muestra queremos de que no es necesaria ni siquiera una estatura, una condición para demostrar que sabe jugar fútbol? independientemente, creo que de todos modos no queremos jugar contra hombres, o sea, no queremos competir contra hombres, queremos más bien que se respete una competición contra mujeres, o sea, sería absurdo empezar a comparar las características físicas de una mujer con un hombre, cuando no estamos pidiendo una liga mixta, estamos pidiendo nada más pues una liga digna femenil, ¿no?
2: Y es, es muy importante eso que mencionas, Nazale, porque también muchas jugadoras yo creo que podría asegurar que todas cuando jugaban en amateur y que ahorita ya están en ligas profesionales, tanto aquí en México como en cualquier parte del mundo, empezaron jugando con hombres, porque no les quedaba de otra, porque no había, no había equipos. Y esta parte, y, en, y entrando un poquito ya en los temas que a mucha gente les incomoda, ¿cómo crees que vamos a hablar de eso en público y en este podcast?, eh, la parte genética, la parte biológica, a ver, como lo dice Sale, no hay punto de comparación, no queremos comparar hombres, bueno, futbolistas con, con futbolistas hombres, porque simplemente no la hay, porque los cuerpos son diferentes, porque la misma genética es diferente. Para empezar, hay una cosa que a las mujeres les pasa cada mes y es la menstruación. Hay, hay digo, no sé si, si lo sepan, Emma Hayes fue la primera entrenadora que se dio cuenta que el ciclo menstrual afectaba a sus jugadoras cuando dirigía al Chelsea Femenil. Chelsea es el único equipo que ha instalado o ha planificado su sistema de entrenamiento del equipo femenil con base en los ciclos menstruales de sus jugadoras, ¿Por qué? porque ha demostrado científicamente, no me lo estoy inventando, no, que una jugadora o en general una mujer, cuando está en su ciclo menstrual eh, pues tiene menos eh, capacidad bueno no capacidad pero vamos el rendimiento es diferente entonces la, la carga de entrenamiento tiene que ser de acuerdo a su estado físico y en este caso de acuerdo a su ciclo menstrual entonces esta directora técnica se dio cuenta de esta parte porque curiosamente cuando pierde una final de la FA Cup contra Arsenal pues se da cuenta que la mayoría de sus jugadoras están en su ciclo menstrual o están a punto de entrar en su ciclo Después de investigaciones, pues ella se une con una fisióloga, si no, si no mal recuerdo que ahorita se me fue el nombre, pero te los voy a dar más adelante. Eh, ella es la creadora de una app. En esta app las jugadoras pueden meter su, pues, sus tiempos, sus síntomas, eh, sus fechas, y pues ya tienen un control. Entonces, con base en eso, les ponen su plan de entrenamiento y las jugadoras reciben pues una... Eh, digamos educación también en ese sentido porque es una realidad también en muchos países, muchas mujeres precisamente por este tabú no hablan de esta parte o no conocen realmente su cuerpo en ese sentido que a mí me parece también algo muy importante y pues ¿qué hacen los demás equipos? ¿O ¿por qué no lo han hecho los demás equipos? Pues porque según ellos cuesta mucho dinero, porque qué flojera contratar gente especializada eh, en fútbol femenil. Yo creo que ahí Patu y bueno Ale que también ha jugado, lo pueden decir. O sea, el fútbol femenil no es igual y no no es, no porque tú seas entrenador de un varonil, puedes dirigir a, a un equipo femenil. Es totalmente diferente. Entonces creo que también hay que partir de las necesidades que tienen las futbolistas en ese sentido.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y como mencionas, o sea, y como también mencionaba Ale, o sea, no queremos una liga mixta. Digo, a mí como amateur sí me gusta jugar en mixta, la verdad lo disfruto muchísimo. Este, entonces es una liga digna. Y entonces, ¿para esa liga digna qué se requiere ver? ¿Qué necesidad tienen las mujeres? O sea, porque entonces lo dicen, ah, pero no, ¿qué igualdad? A ver, es igualdad de oportunidades. O sea, la igualdad en el fútbol, ¿dónde está? Que a los dos, hombres y mujeres, los dejes jugar. Pero entonces, para dejarlos jugar, tienes que aceptar que va a haber algunas condiciones y algunas situaciones y características que son distintas, que se tienen que adecuar a cada uno. El más claro ejemplo, como menciona Dana, es el ciclo menstrual. O sea, y que desde ahí estamos mal, ¿no? Desde el hecho que hablar de menstruación a la fecha en países, o sea, occidentales, ya no nos vayamos con países orientales que pues, tienen otras ideologías, ¿no? O sea, en países occidentales a la fecha hablar de menstruación en la vida es un tabú, ¿no? Y las mujeres escondiendo su talla y que no vayan a ver su talla y que no sé qué. Y es como, güey, o sea... O sea, así es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, en el fútbol, pues, mejor tantito. En el fútbol, además, está el detalle que, bien dicen, la medicina y la ciencia y todo, está enfocado a partir del modelo masculino. Entonces, estudios a partir del modelo femenino hay muy poco, ¿no? O sea, más allá de que como que los equipos, lo, o sea, hasta que los equipos empiezan a decir, ah, mira, por aquí, por allá. Eh, como comenta Dana del Chelsea, también la selección de Estados Unidos ahora en el Mundial lo hizo. O Se organizó todos los entrenamientos y todo a partir de los ciclos menstruales de las jugadoras. Pues más allá de que los equipos lo están haciendo, no hay como una, ahora sí que una bibliografía para que entonces puedas decir, ah, bueno, eh, tú como estudiante de fisioterapia o tú como estudiante de nutrición o de fisiología o de lo que sea, que quieres, que aspiras a trabajar en un equipo de fútbol, pues aquí están estas cuestiones de cómo las mujeres, eh, se, eh, cómo les afecta su ciclo menstrual a las mujeres en el deporte, ¿no? O sea, porque no solo es el fútbol, sino vemos otros casos de deportistas en general, pues que hasta que ellas o su médico pues se ponen a, hasta cuántas no, ¿cómo se llama esto? Que se inyectan o que se meten no sé secado para como inhibir más bien la parte menstrual. Eh, que vamos, te concedo que en competencia pues sea necesario porque no vas a pedirle, ay, cambiarme la competencia porque estoy en mis días pero a nivel de entrenamientos, de alimentación o sea, porque, porque obviamente el ciclo altera todo entonces no es lo mismo que si estoy en pretemporada menstruando no me voy a echar los mismos kilos de espagueti que además en pretemporada es como para de consumir mucho carbohidrato por la cantidad de energía que se pierde pero se tiene que tomar en cuenta todos estos factores, todos estos niveles y cómo les afecta el ciclo menstrual. Pero no hay, o sea, no hay alguien que piense en eso. Y entonces se menciona y es como de, ay, pero ¿y para qué? Pues porque si sí, ¿no? O sea, Porque tienes que favorecer las condiciones de desarrollo. Porque entonces se vuelve un machismo estructural, ya no es el... Le voy a decir que no puede jugar fútbol porque es mujer. Ok, te dejo jugar pero entonces no te doy las facilidades, no te doy las condiciones para que realmente puedas jugar de manera Claro, yo, yo creo que
3: ese es el punto central, ¿no? O sea, no, no basta con que hagas tu liga femenil, haz las cosas bien. O sea, si la vas a tener, ahora sí que preocúpate realmente por tus jugadoras, ¿no? Eso que comentan de la menstruación a mí me trae a la mente, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Digo, ¿qué pasaría si una chava que tienes ahorita en tigres femenil, en chivas, lo que quieras embaraza? O sea, ¿le vas a respetar sus tiempos? ¿Te vas a seguir pagando? ¿O para ti pasa a ser un lugar vacío, no? O sea, ¿vas a ser como alguien que ya cumplió su ciclo y bye, no? A diferencia de los hombres. Y es como, bueno, pues, debería ver estas instancias. Tristemente creo que nos estamos yendo demasiado lejos porque no digamos programar los entrenamientos. No, no hay ni dónde entrenar los partidos se juegan en canchas de los, donde están las ligas básicas, o sea hay muchísimas condiciones que creo que todavía son muy muy deficientes, al menos en la liga que nosotros tenemos, ¿no? Este, obviamente sería lo ideal, pero creo que la liga debería empezar a dar pasos aunque fueran chicos, ¿no? Me, también me suena, por ejemplo, esta cuestión de, de Veracruz, que hace un año que les pagaban a las chavas 3 mil pesos al mes. O sea, ni siquiera yéndonos a los 9 mil, que es como el promedio eran 3 mil pesos, ¿no? Y bueno, obviamente ni entrar en discusión, o bueno, si quieren sí, pero la comparación masculina-femenina es un abismo, ¿no? Entonces, pues creo que si se quisiera hacer algo al respecto, sí se debería empezar ya y aunque fuera por pasos chicos, para en algún punto poder llegar a esto que mencionan bien de pues de tomar en cuenta estas cuestiones femeninas, ¿no? Fisiológicas y demás.
2: Claro, sí es, sí es todo un tema, lo, lo del embarazo también, y son cosas que no se hablan en, en los contratos, muchas afirmar su contrato, cláusula donde les dicen, no te puedes embarazar porque en el momento que te embaraces, eh, pues queda cancelado tu contrato, ¿no? Entonces también hablamos de discriminación en ese sentido y pues muchos temas que, que, que a lo mejor les da flojera o a ustedes, queridos hombres que nos están escuchando, pueden pensar de, ¡ay, es que este movimiento feminista! Oye, es que de verdad, tú nunca te has puesto a pensar, o, o imagínate, te imaginas a Messi preocupado cada mes porque tiene dolor de cabeza, porque tiene cólicos, porque se siente mal porque emocionalmente no está bien o se lo imaginan preocupado porque ya va a cumplir 35 años y pues quiere ser papá pero su cuerpo le está diciendo ya se te está acabando el tiempo o sea, es, es una parte complicada donde yo creo que se necesita más empatía, no nada más de los hombres en general porque también hay algunas mujeres que todavía les cuesta, les, les cuesta por ahí aflojar un poquito en el sentido de ser más abiertas con estos temas pero bueno se viene la segunda parte de este podcast y ya seguiremos hablando de fútbol este proveniente.
0: femenil, Como
3: niña. La historia que vamos a contar a continuación es sobre Esther Mora Soto, quien fue la primera futbolista mexicana en Europa.
1: Fui la primera mujer mexicana contratada en Europa para jugar fútbol profesional en, en Italia. Siempre jugué aquí con los niños, con mis hermanos. Hacia aquí yo nací futbolísticamente. Yo inicié a jugar a los seis años y pues no se me daba oportunidad en equipo por ser niña. Posteriormente mi padrino este, insistió y a los ocho años empecé a jugar en un equipo varonil. Se llamaba el equipo Volga de técnicos y manuales. Pues mucha gente, bueno, ahora sí como todo, no, mucha se sorprendían, pues, es mujer y juega así, juega fútbol. ¿Y por qué juega así, Parece niño? Bien recuerdo que, que cuando tomó la primera ocasión balón Esther, no hubo quien, quien, quien este, que faltara a gritar ¡Miren al hippie, al hippie! por pues su cabello largo de mujer y eso se repitió en muchos estadios, en varios lugares porque no, de lejos no podían concebir que era una mujer nunca se había visto eso La técnica individual era mi... se puede decir que yo siento que era mi fuerte mi la vi que pateaba con la izquierda, la incluí, dije, no, aquí hay algo. Fui como mujer la primera que anotó un gol en el Estadio Azteca. Tenía 10 años. Como 10 y medio. Como 10 y medio cuando anoté el primer gol en el Azteca. Con los niños se puede decir que no tuve trabas. Yo creo que fue en la época donde disfruté más el fútbol, porque no hubo trabas. Yo... Empecé con trabas cuando inicié en el fútbol femenil. Se dio lo del mundial de aquí en México en el 71. Estuve ahí, pero estuve en la banca por... por realmente la, la razón, la verdad, nunca la sé. Me manejaron muchas cosas que por... que porque era de 15 años en adelante, yo iba a cumplir 13 años apenas. Este... Simplemente estaba en la banca. Jugaba con los pies, pero estaba muy bien con la cabeza, o sea, sabía en qué momento encontrarse con el balón para, para meter el, el balón a gol. Posteriormente empezamos a tener giras, salimos a varias giras, fuimos una a Italia, Europa y de ahí se me hizo la, la invitación para quedarme a jugar profesionalmente en un equipo. El equipo se, llama, se llamaba Las Leche. yo me fui en el 75, regresé aquí en el 80 Empecé yo a participar ahí y se me dieron tres años consecutivos como la mejor extranjera en Italia. Aparte de haberme llevado el voleo individual cuatro ocasiones. Yo allá me preparé como instructora, estudié los, los cinco años que estuve allá. Cuatro de ellos los estudié como instructora de, de fútbol. Eh, la persona que nos impartió la, sí que el curso fue el señor Elenio Herrera. De hecho yo me quería quedar allá, yo tenía para quedarme allá, pero pues también se vino lo de mi mami, se enfermó gravemente, entonces ya no me pude ir y ya me quedé, me quedé con la familia. Yo me retiré en el 94 cuando fue la última participación en, en eliminatoria mundialista en Canadá. No es fácil una trayectoria de 39, 40 años dentro del fútbol. Sigo con el fútbol, yo creo que mientras pierda la capacidad de hacer las cosas que siento que puedo hacer, no las voy a dejar de hacer. Es algo que a mí me mantiene y me gusta, es mi trabajo. Yo soy instructora de, de fútbol. O sea, es una pasión muy grande por el fútbol. Uno, dos, tres, dale, bien. Bien. dale, listo. Fue un sueño que viví, lo disfruté y, y creo que fue algo maravilloso, algo que me llenó completamente, porque cuando quise hacerlo y lo pude hacer, lo hice. Juegas como niña.
2: segunda mitad de esta línea de cuatro, y me, me gustaría conocer qué jugadoras eh, les, las inspiran, qué jugadoras eh, pues les gustan, más allá, yo creo que eso también es algo bonito del fútbol femenil, digo ustedes me, me podrían decir, pero también algo bonito, o que me, a mí me gusta mucho, es que no nada más, eh, o en mi caso, no nada más admiro jugadoras, o, o alguna jugadora en específico, por lo que hace en la cancha Sino por lo que hace afuera también O sea, creo que esta parte feminista También se está proyectando mucho En el fútbol femenil Y es algo padre porque es un movimiento interesante Y es precisamente un movimiento Que pues, puede ayudar a muchísimas niñas Que quieren dedicarse al fútbol profesional En este caso Uno, Una de las personas que yo admiro mucho Y que a lo mejor muchos van a decir Ay, es el y bla, bla, bla pero pues es Alex Morgan, porque si bien a lo mejor medio medio cazagoles y por ahí no tiene la técnica, eh, la mejor técnica del mundo, pues es una, es una ganadora, es, es, es campeona del mundo, eh, era en su momento fue la futbolista mejor pagada en Europa, es, es pionera en lo que hace, ha escrito cuentos para niños, está super metidísima en el movimiento feminista. Eh, ahora que ganaron la Copa del Mundo con Estados Unidos en 2019, pues fue de las que dijo, o sea, yo no voy a ir a, a, a la Casa Blanca porque este señor de la, peli, de la peluca horrenda, este, pues precisamente no, no estoy de acuerdo con muchas de sus políticas, ¿no? Entonces yo creo que eh, a por, o sea, por eso es, es por lo que yo admiro mucho a Alex Morgan. También hubo videos donde con siete meses de embarazo y seguía entrenando, qué ojo, lo mencionábamos en el bloque anterior, eh, es muy diferente ser una deportista de alto rendimiento y poder entrenar estando embarazada a este a hacer así deporte por recreación, es algo muy diferente, pero bueno, para mí es alguien admirable en ese sentido, no sé ustedes por ahí qué nombres se les vienen a la mente
3: también. Bueno, me gusta mucho Carly Lloyd, también de la selección de Estados Unidos, ella, pues bueno, me gusta bastante el fútbol que hace y también el tipo de atleta que es, ¿no? Como sumamente entregada y demás. Y de aquí de México, desde siempre, bueno, desde hace mucho tiempo a mí me ha encantado el juego y la entrega de Charlene Corral, este, que desde chiquita demostró que era una super crack, ¿no? Para el fútbol y que sabía lo que hacía. O sea, me acuerdo que cuando estaba súper chica yo abrí una revista y vi que el récord de dominada la tenía una mujer y pues era ella, ¿no? Igual, pues su trayectoria en la selección mexicana en España me parece pues bastante, bastante admirable. A mí es de las que más, más me llaman la atención.
0: Entre el top creo que sí, definitivamente están Abby Wambart y Megan Rapinoe. Este, creo que es como inevitable no, no tener un poco como referencia a jugadoras de la selección de Estados Unidos, porque al final la selección de Estados Unidos pues es como la que más... Entre comillas más avance tiene porque, porque pues, hemos visto el pleito legal que traen ahí porque no les quieren reconocer el trabajo que hacen. Pero bueno, a mí, Megan y, y Abby, eh, tanto como, como futbolistas, o sea, por su capacidad como jugadora, como por lo que han hecho fuera del campo, ¿no? O sea, que no tienen miedo en, en alzar la voz y que creo no solo en el caso de Estados Unidos, sino que creo que es algo que distingue un poco al fútbol. Femenil, al deporte femenil en general. Eh, vimos por ejemplo también en su momento a Serena Williams, que, que no tienen problema en señalar las injusticias, no? Eh, en el caso de los varones, a menos que sean pues justo de una minoría como puede ser el caso de los negros, se van a quedar muy callados y como muy de perfil bajo, ¿no? Y como siguiendo este esta idea de que el fútbol, el deporte, está como en su propia burbuja, ¿no? Y creo que lo bonito que tiene el fútbol femenil es que no es así. Entonces yo creo que, regresando al tema de, de las jugadoras que admiro, definitivamente está Abby Wambach, Megan Rapinoe, Charlyn Corral, igual por lo que menciona Ale, Kenty, Kenty Robles para mí. Porque además yo tengo una predilección por los defensas. O sea, entonces a mí Kenty Robles como defensa es como de, wow la amo. Porque además juega bien. O sea, sí es buena. No, no se lo reconocen. Les, les duele a los hombres reconocerle. Pero vamos, la mujer tiene seis títulos en España. Sí, me escucharon bien. Seis ligas. No cuatro, no cinco, seis. No, entonces... Y, y en... Casi todos los equipos tuvo minutos, ahí se va al Real Madrid y ya hablaremos en su momento de Kenty y el tema del Real Madrid Pero a mí me encanta Kenty, o sea, cómo juega y todo, ¿no? Eh, también es de las que, ha, o sea, no ha tenido miedo en decir, pues es que no nos dan espacio Y cuando perdió México, ahora en, ¿no Centroamericanos, no me acuerdo si fueron los centroamericanos no tuvo reparo en decir pues sí, la neta, las jugadoras fuimos las que fallamos, ¿no? Entonces esa personalidad de Kenty a mí, a mí me gusta mucho y pues ya digo hay otras que me gustan mucho por cómo juegan este, por ejemplo Wendy Renard, Janine Van Vick, pero pero ellas es como más no, no, no les he conocido tanto esta parte fuera del campo a ellas, a ellas me, me encantan las amo por cómo juegan, son unas súper defensas las dos tanto renal como creo como que Bambi. creo
2: que la, y, y pues el mundial del 2019 <ríe> dejó o algo de lo bueno o de mucho de lo bueno que dejó ese mundial es precisamente el poder ver a tantas jugadoras, ¿no? Ya en un nivel profesional el, el que muchas niñas ya aspiran a hacer como rap y no como todas estas jugadoras, la misma Marta que a la edad que tiene y, jugadora que es eh, yo creo que es algo de lo bueno que dejó el mundial pasado Y, y es algo curioso, ¿no? Digo, nosotras que somos mexicanas eh, O sea, yo la selección de Estados Unidos De verdad es que soy fan o sea, Tengo que decirlo, soy fan O sea, en, en, en el caso del varonil Es casi un pecado decir Que, que te vas a comprar una, una camiseta de, de Estados Unidos De la selección de Estados Unidos Pero con, con la, la femenil Todo lo que han hecho O sea, a nivel social a nivel futbolístico es, es impresionante y la verdad yo sí, yo sí me declaro fan y también creo, como mencionaba Ale yo creo que Charlyn Corral come aparte, o sea me daba mucha risa a mí o cuando cuestionan, cuando se preguntan y se ponen a debatir sobre el mejor eh, mexicano en el extranjero, el mejor futbolista mexicano en el extranjero güey, ¿por qué le piensas? Para mí, Charlyn Corral, ahí está, es una de las mejores y no es que la mejor futbolista en 2018 se merecía ganar el Premio Nacional del Deporte. Pero para mí es un pedazo de jugadora, para mí es una leyenda, es después de Hugo Sánchez, eh, quien ha ganado en Europa eh, toda su trayectoria, lo que ha hecho en selección, que tampoco se calla las injusticias, y por eso ha sido... Pero ¿Por qué les cuesta reconocer eso? no? Porque es o vende más, eh, que Carlos Vela no quiere ir a la selección y ahí le estamos jugando ¿Por qué vende más eso cuando hay una futbolista profesional que tiene una carrera inmensa y está haciendo grandes cosas en Europa?
3: Claro, claro, cuando mencionas esto de ¿Qué vende más? Me viene todo mucho a la mente cuando Kenti fue fichada por el Real Madrid no sé si lo llegaron a ver, seguramente sí este, que en las portadas de noticias le dieron un espacio yo creo que de 3 por 3 centímetros, ¿no? O sea, cuando realmente si hubiera sido cualquier hombre que hubiera llegado a jugar con el Real Madrid, hubieran hecho un súper escándalo, héroe nacional, etc, 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 y en este caso, pues bueno, no sé por qué se tiende a minimizar como este tipo de logros, ¿no? Sí, precisamente, o sea, prefieren hablar
2: de un jugador que está en la banca, o un
3: jugador
0: en
2: la banca, a, a una futbolista que va a ser titular y que, y que está eh, ganándose las portadas en, en Europa, ¿no? Y, y, y muchas veces, y también hay que decirlo, por ejemplo, Pato y yo, que estamos en este giro de, de, de la comunicación, del periodismo, no, no no nos justifico porque yo creo, o hablo por mí, sino que sí me falta, siento que sí me falta más cubrir el fútbol femenil a nivel local, a nivel nacional, pero a veces no es culpa de los reporteros o de las reporteras que cubren la fuente. A veces llegas con tu jefe, oye es que este, esta jugadora va a debutar y tal, ay no, pero sabes qué, el chicharito este, le pegó al travesaño, o sea, eso nos llevamos de portada. Entonces también a veces eh, las redacciones, los jefes de información los directores de medios de comunicación, también desde ahí se vienen estas decisiones, ¿qué es lo que vende? Tú ya lo decías, Ale, y tristemente eh, se piensa que el fútbol femenil no vende, pero yo creo que puede vender muchísimo, ya lo vimos, y retomando el tema, ya lo vimos en el mundial de 2019. Patu, por ahí estuvo muy de cerca con esta parte de, de, de
0: Kenti Robles, ¿no, Patu? O sea, hace falta poco espacio. Ahorita mencionamos de nuestras jugadoras, de las que conocemos. Y es como difícil, desde luego, en lo deportivo, que una niña, por ejemplo, vaya a tener un, un ejemplo a seguir como jugadora si no, le, si no las das a conocer. Y yo entiendo, como dice Dana, ¿no? O sea, de esta parte del, del periodismo se entiende la parte de que al final también se tiene que vender y lo que consumen pero es como saberlo llevar, vamos, quizás, por, eh, no sé, porque además creo que por lo de Kenty coincidió con que había un partido entre eh, América y Chivas, no me acuerdo si fue eso, entonces pues sí, a nivel nacional, a nivel Messi, México, todo lo que sea América, Chivas, sea pues, y Pumas, tiene muchísimo peso, o sea, creo que puedo conceder esta parte de que quizás ahorita, actualmente, todavía no le den la portada a Penti y su fichaje sí. con el Real Madrid, ¿no? Vamos a conceder. Y ahorita no, porque es al final también un proceso, ¿no? La eh, o sea, tiene que ir como haciéndose su espacio poquito a poco, no queramos correr antes de batear. va, Eso se puede conceder. Pero sí, justo, o sea, tienes que empezar a darle un mínimo espacio, porque si no, entonces, es joven no lo consumen. Pues no, si no se los das para consumir, ¿cómo lo van a consumir? ¿no? O sea, si tú como periódico al lector no le das fútbol femenil, pues evidentemente no lo van a consumir, ¿no? Entonces tienes que ir dando poco a poco eh, el espacio. Y bueno, con esa situación está a, a Ana Paula López y, y ay, se me hace, perdonen con el apellido, es que yo soy pésima, soy, se me asentaba la lengua.
3: El ácido desoxirribonucleico se quiere desoxirribonucleizar y el que lo desoxirribonucleice, primero, será un buen desoxirribonucleizador.
0: Este Igaragorri nunca puedo decir Alejandro Igaragorri. Entonces está Ana, pa Ana Paula López de el Pachuca. Síganla en Twitter, en verdad no tiene pérdidas, o sea, ya sabe defender todo el tema del fútbol femenil con unos argumentos irrefutables. Y bueno, para no hacer el cuento largo, en resumen lo puso bien. A la larga era un tema ganar-ganar para todos. España, en España saben que México uh -huh. es como un nicho uh -huh. de afición para un público súper bueno. Entonces, darle por ese lado de Kenti, de la Liga Iberdrola se vuelve como hay una dualidad México-España muy buena, o sea, muy conveniente desde el punto de vista de negocio. Desde el punto de vista como un medio, distinguirte como ser un medio que saca noticias del fútbol femenil. Ah, ya me acordé qué fue lo que salió ese día. No salió lo de Kenty, pero no me acuerdo qué miedo, creo que Cancha de Guadalajara sacó Norma Palafox, es la número uno eh, después de Alex Morgan en seguidores en Instagram. Es como de neta, o sea, neta esa es tu noticia de portada y con eso dices que hablas de fútbol femenil. O sea, te acaban de fichar al Real Madrid y me encantó el argumento de ay, pero pues es que el Real Madrid en femenil no tiene la historia que el varonil. No, en efecto, va a ser su primera temporada como Real Madrid, pero la institución, o sea, ya es una institución, no, no es a nivel los equipos distintos, o sea, el Real Madrid... Aunque sea su primera temporada, en la Liga Iberdrola va a tener los reflectores desde el minuto uno en la jornada uno, porque es del Real Madrid. Así como cuando aquí fue la Liga MX Femenil, América, Cruz Azul, Chivas y Pumas, ya tenían los reflectores y era el primer torneo, porque son unas instituciones con historia. Entonces, claro que era importante que Kenty llegara al Real Madrid, ¿no? O sea, más no allá de que el equipo como equipo apenas de su primera temporada, o sea, hasta por ese lado lo puedes ver como de... ¡Ey! Confiaron en una mexicana para su primera temporada. No, y, y y no que empiezan con, no, pero... Es que el Real Madrid no, ni siquiera tiene historia. Ya. No, o sea, son patadas de ahogado. Y, y bueno, decía, a nivel medios, si sacas de, de fútbol femenil cosas que realmente importan y no el número de seguidores que tienen las jugadoras en Instagram, o no, si Normita Palazzo subió otro video en TikTok, que encendió las redes porque se ve súper sensual, si realmente le apuestas a lo deportivo en el fútbol femenil a futuro, claro que te vas a distinguir. Con ¿Sabes qué? ¿No? difiero
2: un poquito Entonces, de, de lo que dices, tú eso de que, de que aprendamos a, a gatear antes de caminar y eso, yo, yo, creo que, yo creo que ya se le deberían de dar portadas a las niñas, bueno, les digo niñas, ya parezco señora que oso, pero se le debería dar portada a las futbolistas, porque cuando Chicharito lo fichó el Manchester, o sea, Chicharito, ¿quién era Chicharito? Y ya lo ponían que iba a ser mejor que Hugo Sánchez, y que con este fichaje histórico, o sea, pues ¿por qué no poner que es un fichaje histórico el de Kenty? ¿Por qué no poner? ¿por qué no hablar de que ella jugó en el Atlético? ¿Por qué no hablar de que ella jugó en el Barcelona? No, y darle, darle una portada Yo creo que Ay, en ese no, sentido eh, 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 Podemos ir avanzando Y podemos ir normalizando
0: Este tipo de, de noticias Sí, no, estoy de acuerdo O sea, más bien lo que decía es Vamos a concederlo, ¿no? O sea, aunque dentro de tantas cosas que dicen Va Te puedo conceder que quizás Toda la portada No pueda No no quieras poner ahorita ti. Por X o Y razón, ¿no? Para mí está mal, para mí tendría que ser portada, pero vamos a darle un espacio en la portada, ¿no? Sí. Y no un espacio en la esquina de 3x3, ¿no? O sea, no sé, luego estas Digo, al fin yo no soy diseñadora, pero me puedes poner una portada donde salga quizás lo que quieras llamar primero, y un espacio considerablemente grande para Kenty, y sobre todo ya al momento del interior, o sea, porque para mí lo peor no fue solo que, o sea, yo lo que digo es, el detalle no solo fue que no estuvo en las portadas, en interiores no lo hablaron, o lo hablaron así como super, la notita de dos párrafos, no o sea, ni siquiera un indagar de cómo fue que llegó ella a España, de cuál fue su primer equipo, de cuáles son las seis ligas que ha ganado, nada, no nada más como de, ah, sí, Kenty Robles llegó al Real Madrid, y luego, ¿no? O sea, y luego, no, no solo una jugadora, que ya de por sí es relevante que una jugadora llegue, ¿no? Pero lo que mencionas, o sea, estuvo en el Barcelona, estuvo en el Atlético, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es, de poco serviría, creo yo, de poco serviría que tuvieran las portadas, si, sí, de todas formas, no se va a profundizar más en el tema. Un poco lo que mencionaba en web los medios eh, de internet, se, se escudan con, pues yo sí saqué la nota de Kenty, ¿no? Uh -huh. Ah, ok, y el resto del año, que has sacado de fútbol femenil? Y el resto del la y en otros momentos, ¿cuándo has estado al pendiente de lo que pasa con Kenty. Acá, o sea, es difícil, en mi trabajo es difícil porque somos tres personas escribiendo y trabajan dos al día, ¿no? Entonces, luego no nos alcanzan las manos y pues porque sí tenemos que estar también al pendiente de que si el, chi de si el Chicharito mete gol, de que si el Chucky se va o no se va, de que si Raúl Jiménez a dónde llega, pero dentro de todo también intentamos así de cuando mete gol Charlin, cuando ha metido gol Charlin con el Atlético de Madrid, ah, pues Charlin metió gol con el Atlético de Madrid, ¿no? O sea, no vamos a hacer la nota de Charlin hasta que la fiche el Barcelona, ¿no? O sea, tratamos de estar al pendiente diario o al menos cada jornada, que es lo que no pasa, entonces, por eso es un tema de, o sea, no es nada más decir cuándo se hace el fichaje, es darle su seguimiento y su importancia como se le da a los hombres cuando hasta no juegan, ¿no? O sea, si se queda en la banca, pues se queda en la banca. Y sacan la nota de la otra banca, para no sé quién. Y claro, yo, yo juegan, creo que esto no se, se puede rescatar no la, que en realidad es
3: una labor compartida, ¿no? Si queremos alzar el nombre del fútbol femenil, si de verdad queremos un cambio a nivel país, es labor de tres, ¿no? Me parece que es labor de la liga ponerse las pilas, labor de los medios de comunicación direccionar correctamente el enfoque, o sea, dejar de sexualizar jugadoras, dejar de poner de portada a las que están bonitas, que están guapas, etc., y realmente direccionarlo hacia el ámbito deportivo. Y también creo que tenemos una responsabilidad como afición, ¿no? como comenzar a asistir a los partidos, darles difusión, este, no sé, involucrarnos un poquito más con las jugadoras, todo, porque realmente no podemos tampoco echarle la culpa a una liga cuando no hay respuesta de la gente, ¿no? Creo que todos tenemos como esta parte de, de colectividad responsable, en la cual si todos nos pusiéramos las pilas, pues otra cosa sería, ¿no? Y pues bueno, esperemos que para allá se direccione todo, que que los aficionados respondan, que los medios de comunicación le den más luz, que la liga se ponga las pilas y pues esperar mejores, ¿cómo les diré?, mejores condiciones para el fútbol femenil aquí.
2: Sí, ahora que mencionas eso de que están bonitas y están guapas, yo creo que también, o sea, ahorita con las redes sociales, pues ya todo mundo puede subir lo que se le dé su regalada gana a Internet. Y, y yo no veo mal, o sea, yo no veo mal porque hay que decirlo, es, es una realidad, hay jugadoras muy guapas, muy atractivas, mm. y ellas son libres de subir sus fotos posando con Photoshop o sin Photoshop, son libres de hacer lo que quieran. Pero de ahí a que, como decías, Patu, a que tu cobertura de fútbol femenil sea... Conoce a las cinco jugadoras más guapas de la Liga MX y ya ese es tu aporte del fútbol femenil. O sea, perdóname, pero como medio de comunicación tienes una responsabilidad muy grande de investigar, de conocer este y meterte en lo deportivo, a lo mejor en lo más social, porque también hay muchas jugadoras con historias de vida impresionantes, como toda la gente, ¿no? Pero bueno, ahorita se me viene a la mente, la primera temporada eh, de la Liga MX Femenil llegó acá a Querétaro una jugadora, Tamara Romero, que a la paz era polic bueno, es policía federal, o sea, la chica estaba como en otra área de, de la policía, pero también, o sea, era, jugaba fútbol acá en Querétaro y, y ejercía como, como policía federal. Entonces, este tipo de historias creo que también fortalecen la lucha eh, de las chicas por llegar a, a, a la primera división, porque también se nos olvida eso. Es fútbol profesional. Si bien también eh, el fútbol femenil, sobre todo aquí en México, es un poquito más formador o debería de ser formador, por lo mismo de que hay muchas jugadoras de 15 años hasta de 12, si no me equivoco, Querétaro, creo que tuvo una de las más jovencitas también en la primera temporada. Entonces yo creo que sí, sí esa parte los medios tienen mucha responsabilidad y lo hablo porque es desde mi giro, desde lo que me dedico, tenemos como esa responsabilidad, de, de darles voz, de dar a conocer lo que hacen deportivamente, de, de dar a conocer sus historias. Y no tanto si ya has hecho otro bailecito Norma para ¿no? O sea, yo creo que eso, si ellas quieren presumirlo, que ellas lo hagan, están en su derecho y no está mal, ¿no? No está mal, o sea, son bonitas, son guapas, son atractivas, pero nuestra labor como periodistas y también como aficionados, porque también, de verdad, a mí me enojaba mucho eh, los comentarios de algunos hombres al principio de, de la liga este ay sí, es que yo voy a ver el, el partido de las Chivas porque Norma Palafox, yo voy a ver a Gallinas porque Carla Padilla o sea, es como güey, le tantito eso, ¿no? o sea, son, son niñas jugando fútbol, están jugando fútbol ¿no? cosa, no se están exhibiendo para que tu única opinión sea sobre su físico
0: claro o eran los comentarios de las voy a ver por esta, o sea, por una jugadora, o los comentarios de y para qué lo voy a ver si ni están guapas. O sea, ¿tú crees que yo me voy a echar un partido en el que está Claudio Suárez?
3: <risa>
0: mm, Pepe, Claudio va el, el, el pony hace unos años. O sea, ¿ustedes creen que yo voy a esos partidos porque está guapo el pony? No, no, que no se niega que hay jugadores guapos, claro. también hay jugadores guapos, pero no es por eso que lo ves. O sea, están los que es como de, no lo voy a ver porque están feas, o están los comentarios de, ¡ay, están guapas! Y es como de, ¿y por qué una mujer guapa no podría jugar fútbol, no? O sea, es lo que yo luego, es como de, ¿qué, qué, qué tienen en la cabeza? Por favor, o sea, no, lo, no termino de entenderlo. Eh, lo que mencionan, ¿no? O sea, no puede ser tu giro poner de el bailecito sensual de Norma Palafox y así. Y entonces, para dicen ¿no? Eh... Para ver que estás como cometiendo una falla, o sea, que estás siendo machista, pues aplica a la inversa, en el sentido de, no vendes una nota de la sensual foto de Cristiano Ronaldo en Instagram, y que Cristiano Ronaldo, todas sus fotos son sin player en Instagram, son en boxers, y no los veo haciendo notas de que, ay, Cristiano Ronaldo y su sexy foto, imagínate, ¿no? Messi subió un sensual baile en Instagram, no lo hacen, entonces... Ahí es donde se nota este machismo como muy sutil, pero que está... la o sea, que se sigue viendo a la mujer como un objeto sexualizado. Yo no lo voy a negar. Yo luego, entre broma y broma, o con mi hermana, o con amigas como muy cercanas, pues sí, digo, ¿no? O sea, de... Ahorita no se me ocurre ninguno. Bueno, X jugador que tenga un cuerpazo. Este... Y lo digo, tiene un cuerpazo. Pero no lo saco como una nota, ¿no? O no estoy narrando un partido y sí... El, vamos a poner otra vez de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, con sus piernas supersensuales sensuales, agarra el balón. No haces esos comentarios como medio de comunicación. No lo puedes dejar entre amigos a nivel personal. Claro, no única como calidad. si fueras único. Oigan, y
2: también esta parte, eh, y cambiando un poco, un poco el tema, pero también estaba pensando en, en las jugadoras que han dicho abiertamente que son homosexuales, que muchas también se han enfrentado a, a pues sí a situaciones de discriminación lo, lo, lo vimos ahí con, con las mexicanas, pues que tuvieron que ir sí. a jugar al otro lado del mundo porque aquí, pues, ¿cómo crees que iban a hacer público esta parte, no? Que, que yo también siento, y, y, y volvemos al tema central de, de este podcast eh, el machismo cómo, cómo afecta en el fútbol, y ojo, porque no nada más aquí en el fútbol femenil, sino eh, yo creo que en el varonil. ¿Ustedes no no creen que haya jugadores que son homosexuales? ¿Cuándo lo van a decir? Yo creo que nunca, o, es, o esperemos que sí pase algún día que se rompa este tabú como ha habido muchos jugadores de la NFL eh, que, o sea, imagínate, ¿no? Un jugador de la NFL abiertamente gay, pero aquí en, en el fútbol femenil también es una situación eh, por la que han sufrido discriminación varias jugadoras, Megan Rapinoe yo creo que es un estándar importante para todas estas jugadoras que pues, han, han encontrado una voz, por así decirlo para decir, oye, pues mis preferencias sexuales no tienen nada que ver el, eh, con el cómo condujo la pelota, ¿no?
0: Que, que justo ahí tomas, tocas un tema que creo que se podría hacer un podcast totalmente aparte, ¿no? <ríe> en la cuestión de la homosexualidad, el lesbianismo y todo eso, eh, porque justo hace poco Bangal hablaba ¿no? de los jugadores homosexuales, creo que en el fútbol, como a nivel en general en la sociedad muy ligeramente, pero tienen una ventaja las mujeres o sea, como que todavía a la mujer le cuesta menos, y que sigue estando muy o sea, sigue siendo muy tabú pero como que creo que a una mujer no le cuesta costara tanto, pareciera que no le costara tanto reconocer su lesbianismo, o simplemente pues estar con su pareja como a los hombres, ¿no? O sea, porque desde el hecho de que como mujeres podemos estar entre amigas mujeres, y no nos arriesgamos al, ay mira, mira los par de putitos, ¿no? Este, entonces creo que ahora sí que ahí hay sí una ventaja, que no quita que como menciona Ana, pues sigue siendo motivo de discriminación, ¿no? Eh, como bien comenta el tema de, de Bianca Sierra y Estefany Mayor, eh, uno, eh, que no, no voy a decir la verdad los nombres de las jugadoras por, por no andar metiendo como más, por respeto a ellas, o sea, porque además, al final, cada quien tiene el derecho de reconocerlo cuando ella quiera y salir del closet si quiere salir y hablarlo públicamente si lo quiere hablar. Pero ha habido casos, ¿no? En la liga MX femenil, que se sabe, ahora sí que por debajo del agua, que pues no juegan por eso, ¿no? Por, por lesbianas. Eh, entonces, pues, es todo un tema, te digo, o sea es un todo un tema del machismo, y, el, y ahora sí que un machismo que, que, que esa parte no solo va contra las mujeres, sino que es un machismo que también va contra los homosexuales, contra la homosexualidad. Por eso decía que creo que de eso se puede hacer todo, todo un podcast, su propio espacio. Y en el caso particular de las mujeres, pues sí es mucho, eh, insisto, creo que tienen como más apertura, eh, también como por el entorno, creo, ¿no? O sea, no sé, me imagino una, se llama? una compañía de ballet. El ballet viene a ser como un espacio muy femenino no me imagino a una lesbiana abriéndose en el ballet, no estoy muy conectada con el ballet, lo acepto pero no no me pareciera un entorno donde se diera esta facilidad de que salía del closet. el fútbol, el básquetbol como por su naturaleza, yo creo del deporte como tal como que justo es el entorno donde se sienten cómodas para decirlo y no sentirse juzgadas, digo yo en todos los equipos que he tenido, le calculo que... Fácil el 60%. Eh, en cada equipo, fácil el 60% de las jugadoras eran lesbianas Y todas lo sabíamos. Y vivíamos en, y convivíamos en un entorno de respeto, ¿no? Eh, y digo, convivíamos en un entorno de respeto porque, fuera de mis equipos de fútbol, me ha tocado que una mujer, este, chingue, 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 y es como de, a ver, morra, no. Este, pero dentro de los equipos, era el respeto, ¿no? O sea, y nada de, ay, ellas son las lesbianas y nosotras somos las, ahora sí que bugas, como se dice. Este, No, o sea, todas éramos compañeras y todas éramos jugadoras y tan, tan. O sea, nada tenía que ver lo otro y que creo que así debería de ser en el fútbol femenil, en el fútbol varonil, en el caso de los homosexuales. Bueno, muy, muy, yo creo que es un tema que nos da para, por lo menos, otros 10 podcasts.
2: Este, ya que nos decidamos desamarrar a estos barbajanes que nos prestaron muy amablemente sin nada de violencia este, este podcast para hablar mujeres eh, hablando de fútbol femenil eh, pues yo creo que ya más adelante comenten en la página de la línea de cuatro si nos quieren volver a escuchar y si no, de todos modos nos vamos a volver a robar sus micrófonos, pero chicas eso pues, creo que eh, diferentes puntos de vista pero al final pues todos en dirección a impulsar el fútbol femenil como aficionada, como reportera, como directiva como jugadora, como mamá, como todo yo creo que es interesante y es importante seguir impulsando el, el fútbol femenil en México para que crezca y ya dejémonos de, es que se si tienen que ganar su lugar, su lugar ya se lo ganaron ahora hay que darle para arriba y pues espero les haya gustado este podcast a los que nos están escuchando muchas gracias y esperamos eh, estar de vuelta de nueva cuenta muy pronto.
0: y arriba la máquina carajo. se apaga cuando entran al campo son nuestras guerreras.
1: Esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a WD Event Planners tu
2: evento como lo soñaste con certificado de prevención sanitaria y bioseguridad. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como La Línea de Cuatro. En Twitter como arroba la línea de cuatro con número y visiten el blog en wordpress.com. Hasta la próxima. La cuando
1: entran al campo